0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è lunedì 17 maggio, mancano 35 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Forse davvero ci siamo. Inizia così il Corriere della Sera il suo articolo per dire che 35 giorni dopo la prima dose di vaccino Il rischio di decesso per Covid-19 cala del 95%, il rischio di ricovero del 90% e quello di contrarre l'infezione dell'80%. Te lo ricordi? Era il 27 dicembre 2020 quando l'infermiera dello Spallanzani di Roma, la 29enne Claudia Alivernini, riceveva per prima in Italia la prima dose di vaccino anti-Covid-19 di Pfizer-BioNTech. Quasi cinque mesi dopo e oltre 26 milioni di prime dosi, l'Istituto Superiore di Sanità pubblica con il Ministero della Salute il primo studio nazionale sull'impatto della vaccinazione anti-covid-19, da cui emerge l'efficacia altissima del preparato già a due settimane dalla prima inoculazione. Efficacia che cresce fino all'80% contro il rischio di contrarre l'infezione già a 35 giorni e prima della seconda dose. Lo studio raccoglie i dati dal 27 dicembre 2020 al 3 maggio 2021 su 13,7 milioni di persone vaccinate con i quattro preparati autorizzati, cioè Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson Johnson. Se te lo stai chiedendo, no, non viene specificata l'efficacia di ogni singolo vaccino perché sono stati introdotti in fasi successive e somministrati a popolazioni con diverso profilo di rischio, ed è quindi necessario attendere un tempo di follow-up più lungo per poter ottenere risultati più solidi e confrontabili. Si sa però che il 95% dei vaccinati dello studio che ha ricevuto il preparato di Pfizer o Moderna ha completato il ciclo vaccinale nei tempi indicati dal calendario vaccinale, mentre per il vaccino AstraZeneca nessuna delle persone incluse nello studio aveva ancora ricevuto il ciclo completo, questo a causa delle 10 settimane previste di intervallo tra la prima e la seconda dose. E al 3 maggio solo l'1% dei vaccinati aveva ricevuto la dose unica di Johnson Johnson. Anche tu, prima dei 35 anni, hai avuto almeno un'esperienza di lavoro in nero? Per non parlare dei contratti precari e i periodi di disoccupazione e anche di vessazioni o molestie sul lavoro Il Sole 24 Ore scrive che con retribuzioni mediamente basse in prevalenza sotto i 10.000 euro oltre la metà dei giovani si trova a dover rinunciare all'autonomia vivendo ancora con i propri genitori e anche il futuro un po' spaventa quasi tre quarti sono convinti che l'importo dell'assegno pensionistico non consentirà di vivere in modo dignitoso L'identikit emerge dall'indagine condotta su un campione di 960 giovani della fascia 18-35 anni realizzata dal Consiglio Nazionale dei Giovani con il supporto di EURES. Ora, cominciamo dalla condizione lavorativa. A 5 anni dal completamento degli studi, i giovani intervistati hanno lavorato in media per 3 anni e mezzo. Solo il 37,2% del campione ha un lavoro stabile, mentre il 26% ha rapporti a termine, il 23,7% è disoccupato e il 13,1% è studente lavoratore. La condizione prevalente è caratterizzata da una elevata discontinuità lavorativa. Fai conto che solo 4 giovani su 10 hanno lavorato per almeno l'80% del tempo. Come ti dicevo prima, la maggior parte ha una retribuzione inferiore a 10.000 euro annui, 23,9% addirittura inferiore a 5.000 euro e il 33,7% percepisce tra i 10 e i 20.000 euro, mentre solo nel 7,4% dei casi si superano i 20.000 euro. Non stupisce quindi che con queste retribuzioni il 50,3% degli under 35 intervistati viva ancora con i propri genitori, mentre solo il 37,9% vive da solo o con il partner. Sempre per darti un po' di percentuali, la maggior parte dei giovani, il 54,65%, ha esperienze di lavoro senza contratto, quindi in nero e il 61,5% ha accettato un lavoro sottopagato. Addirittura il 37,5% dichiara di aver ricevuto pagamenti inferiori a quelli pattuiti e il 32,5% di non essere stato pagato per il lavoro svolto. E sembra che questa condizione di vulnerabilità abbia conseguenze sulle scelte procreative. Solo il 6,5% dei giovani afferma di avere figli, il 60,9% vorrebbe averne quando avrà condizioni materiali più solide, mentre il 32,6% dichiara di non averne e di non volerne avere nemmeno in futuro. Solo il 12,4% è proprietario della casa in cui abita. Un'esigua minoranza ha provato a chiedere un mutuo, generalmente comunque ottenendolo. Questo anche perché in realtà la gran parte non prende nemmeno in considerazione questa possibilità, sapendo di non essere in condizione di potervi accedere. Un capitolo dell'indagine poi è dedicato alle pensioni. Il 73,9% degli intervistati immagina che non vivrà dignitosamente con l'assegno pensionistico. Prevale però la disinformazione, più della metà del campione non conosce con quale metodo venga calcolata la sua pensione, E sempre intorno alla metà del campione rimanda la decisione sulla pensione integrativa non avendo attualmente la disponibilità economica necessaria. Tra l'altro, se vuoi approfondire questo tema su cosa bisogna fare già da giovani per assicurarsi una pensione dignitosa, ne ho parlato nella puntata del podcast Books24 di venerdì scorso con il giornalista Marco Loconte, autore del libro La pensione su misura. Su www.notiziacolazione.it ti metto invece il link all'articolo del Sole 24 Ore con tutti i grafici sull'identikit lavorativo degli Under 35 Fammi sapere se ti ci ritrovi Guarda, si avvicina, ora si inabissa Di cosa sto parlando? Quello con cui ho iniziato è uno sprazzo di dialogo che si percepisce dal video pubblicato venerdì scorso su Twitter dal documentarista Jeremy Corbell. È uno dei video misteriosi che secondo alcuni riprendono degli UFO, Unidentified Flying Object, ora in realtà chiamati UAP, Unidentified Aerial Phenomenon, ed è stato girato il 15 luglio del 2019 a bordo della USS Omaha una nave da guerra americana mentre si trovava al largo di San Diego. Nel video, l'oggetto di forma sferica si muove a destra e a sinistra, in un modo per noi naturale considerando la mobilità aerea dei veicoli costruiti dall'uomo. Ma quello che più stupisce è la capacità dell'oggetto a un certo punto di tuffarsi in mare senza apparente difficoltà o danno. Il Pentagono lo ha definito un Transmedium Vehicle, ossia un veicolo in grado di muoversi in aria, in acqua e, verosimilmente, ma questo non lo sappiamo, anche nel vuoto. Di avvistamenti negli ultimi decenni se ne sono avuti parecchi. La differenza però in questo caso sta in un'email inviata a The Debrief da parte della portavoce del Dipartimento della Difesa al termine delle indagini condotte dalla divisione che si occupa dei fenomeni aerei non identificati. Queste le sue parole. Posso confermare che il video è stato effettivamente girato dal personale della Marina e che sulle immagini sono in corso delle indagini. Così il video e le successive parole rilasciate dal Dipartimento americano hanno fatto risalire vertiginosamente l'attenzione sui UFO o gli UAP in tutto il mondo e in particolare negli Stati Uniti dove entro giugno è attesa un'informativa di massa da parte delle agenzie federali sul fenomeno, a seguito di un atto firmato dall'allora presidente Trump. E la palla ora passa a Biden, su uno di quei misteri che ovviamente più intrigano l'immaginario. La possibilità di vita senziente, oltre a quella sulla Terra.